0: Dans cette série de chroniques biologiques, je vous propose une exploration surprenante du monde de la biologie en partant à la découverte de liens inattendus qui existent entre des éléments apparemment sans rapport. Et c'est un lien étrange qui va être abordé dans cette chronique, celui qui existe entre le chant des sirènes et l'étude du suicide cellulaire chez un petit ver transparent. Et pour démarrer cette chronique, partons à la découverte des sirènes. L'apparence de ces créatures légendaires diffère selon que l'on évoque les sirènes de la mythologie grecque ou bien celles du folklore médiéval et nordique. Ainsi, dans la tradition médiévale et scandinave, les sirènes sont des créatures mi-femmes, mi-poissons. Alors que dans la mythologie grecque, les sirènes sont souvent dépeintes comme des chimères mi-femmes, mi oiseaux Elles séduisent les navigateurs par leurs chants magiques, leurs flûtes et leurs lyres. Et les marins, attirés par ces chants envoûtants, vont perdre tout sens de l'orientation, fracassant alors leurs bateaux sur les récifs, où les sirènes vont ensuite les dévorer. Et le chant enchanteur des sirènes hein, est en fait un chant qui entraîne la mort. Deux histoires de la mythologie grecque vieille de près de trois mille ans, nous parle du chant mortel des sirènes. Une première histoire est celle de l'Odyssée, contée par le poète Homère. Dans le chant douze de l'Odyssée, Ulysse va quitter la magicienne Circé pour continuer avec ses compagnons son long voyage vers Ithaca. Et Circé le met en garde contre le danger des sirènes. Tu rencontreras les sirènes, dit Circé qui sont les séductrices de tous les hommes qui s'approchent d'elles. Celui qui, poussé par son imprudence, écoutera le chant des sirènes, ne verra plus ni son épouse, ni ses enfants chéris, parce que les sirènes attirent les hommes par leur chant mélodieux. Et on trouve ensuite, autour des sirènes, les ossements et les chairs desséchées des victimes qu'elles ont fait périr. Ulysse, tu dois fuir les rivages où les sirènes te guettent. Et si tu t'approches de leur île, il faudra que tu bouches les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle afin qu'aucun d'eux n'entende le chant des sirènes. Et toi, Ulysse, si tu désires vraiment écouter leur chant, laisse-toi auparavant attacher les pieds et les mains au mât de ton navire pour ne pas succomber à l'appel mortel des sirènes. Et si tu ordonnes à tes compagnons de te délier, qu'ils te retiennent alors par de nouvelles chaînes. » Un peu plus loin, dans ce chant 12 de l'Odyssée, Ulysse rencontre effectivement les sirènes et il met alors en application les deux ruses de Circé. Ainsi, les compagnons d'Ulysse, dont les oreilles ont été bouchées, restent indifférents au chant d'appel des sirènes et Ulysse, attaché solidement au mât de son navire, peut entendre le chant mélodieux des sirènes tout en échappant à la mort. C'est une seconde histoire de la mythologie grecque qui va nous intéresser dans cette chronique. Il s'agit de l'expédition des Argonautes, un groupe de héros mené par Jason et parti à la recherche de la toison d'or. Et comme celui d'Homère, ce texte évoque aussi le chant mortel des sirènes et un moyen d'y échapper. Argo est le nom du bateau où ont embarqué Jason et ses compagnons. Et le poète Orphée est aussi à son bord. La présence d'Orphée sur l'argot va jouer un rôle décisif dans la réussite de l'expédition des argonautes. Il faut dire qu'Orphée, qui est le fils de la muse Calliope, a un don extraordinaire. Il est en effet capable, par ses chants et sa lyre, de charmer les hommes et les animaux sauvages, de charmer les forêts et les rochers, et même de charmer les dieux. Quand le bateau des argonautes se rapproche du territoire des sirènes, Jason aperçoit de loin ces créatures marines et il demande aussitôt à Orphée de se mettre à chanter en s'accompagnant de sa lyre. Et Orphée se met alors à produire un chant merveilleux qui se mêle au chant des sirènes et se surimpose à leur chant de mort. Le chant d'Orphée neutralise ainsi celui des sirènes et il permet aux argonautes d'échapper à la mort. Le chant d'Orphée est un contre-champ qui efface l'effet mortel du chant des sirènes. Et dans ce texte mythologique, on va donc s'affronter deux champs opposés, le champ de mort des sirènes et le champ de vie d'Orphée. Et c'est celui de la vie qui l'emporte finalement sur celui de la mort. Abandonnons maintenant les sirènes pour partir à la découverte d'une tout aussi étrange créature, mais bien réelle cette fois. Et le voyage que je vous propose dans cette chronique est une aventure scientifique tout aussi passionnante que celle d'Ulysse ou des Argonautes. L'étrange créature qui va nous intéresser est un minuscule être vivant, un tout petit verre, qui mesure à l'âge adulte seulement un millimètre de longueur et dont le nom scientifique est Cenorhabditis elegans, ou elegans pour les intimants. Il s'agit d'un animal appartenant à l'embranchement des nématodes. Il vit dans le sable et se nourrit principalement de bactéries. Ce petit verre a la particularité d'être transparent, ce qui facilite grandement son observation. La très grande majorité de ces petits vers transparents sont des hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils produisent à la fois des spermatozoïdes et des ovocytes. Ce nématode est un organisme simple et très résistant qu'on peut conserver vivant au congélateur. Dans les conditions naturelles de vie et d'alimentation, la durée de vie moyenne de ce petit ver est d'environ 2 à 3 semaines. L'adulte hermaphrodite est formé seulement de 959 cellules somatiques. Les cellules somatiques sont les cellules non germinales. Dans ces 959 cellules, on ne compte donc pas les cellules germinales ou cellules sexuelles que sont les spermatozoïdes et les ovocytes. Les travaux que je vais vous présenter conduits chez ce petit verre entre 1974 et 1998 on va valu à leurs auteurs les biologistes Sidney Brenner, John Sulston et Rob Horvitz, l'obtention en 2002 du prix Nobel de physiologie ou de médecine. En 1977, Sulston et Horvitz retracent la succession des divisions cellulaires qui conduisent l'œuf fécondé à la forme adulte de ce petit verre, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer l'arbre généalogique précis de chacune des cellules de l'adulte. L'établissement de ce lignage a représenté pour ces chercheurs un temps long et méticuleux, passé à observer les cellules se diviser et à les dessiner, à une époque où l'informatique n'existait pas et où la qualité des microscopes était bien moindre qu'aujourd'hui. Le développement de ce petit verre ne dure que trois jours et comme l'adulte, l'embryon est transparent ce qui permet d'observer facilement ces cellules au microscope et de les suivre au cours du développement. Et ces chercheurs vont observer que, comme pour toutes les espèces animales étudiées à ce jour, le développement de ce petit verre comporte des épisodes de mort cellulaire programmée, une mort cellulaire programmée qu'on appelle l'apoptose. Et ainsi, la cellule œufs d'élégance donne d'abord naissance à 1090 cellules dont 131 vont subir cette mort cellulaire programmée par apoptose. Et il ne subsistera donc chez l'hermaphrodite que 1090 moins 131, c'est-à-dire 959 cellules somatiques. La majorité des cellules qui meurent ainsi par apoptose au cours du développement d'élégance sont des neurones et la plupart disparaissent moins d'une heure après la division cellulaire dont elles sont issues. Dans une cellule subissant l'apoptose se produit d'abord une condensation de la chromatine qui est le matériel génétique présent dans le noyau suivie d'une fragmentation de l'ADN et du noyau lui-même. La membrane plasmique va former des boursouflures et la cellule elle-même va finir par se fragmenter en petites unités qu'on appelle des corps apoptotiques, lesquels seront ensuite phagocytés, c'est-à-dire avalés puis détruits par des cellules vivantes. Le fait que la membrane plasmique de la cellule apoptotique conserve son intégrité permet d'éviter toute libération dans l'environnement cellulaire de constituants toxiques. Il n'y a donc ni lésions, ni inflammation dans le tissu environnant. L'apoptose ne perturbe pas l'architecture du tissu dans lequel elle a eu lieu. Le processus d'apoptose est discret et la cellule qui subit l'apoptose meurt en quelque sorte avec dignité. Sulston et Horvitz observent dans les embryons d'élégance des corps apoptotiques et il remarque que dans tous les embryons, chacune des 131 cellules surnuméraires meurt à peu près au même endroit et au même stade du développement. Cette observation leur suggère qu'il existe un programme spécifique conduisant certaines cellules à mourir pendant que d'autres cellules, au contraire, survivent. Et le nouveau défi de ces biologistes sera d'identifier les gènes impliqués dans la mort ou bien dans la survie des cellules de l'embryon, du nématode. Et une approche génétique de l'apoptose va être ainsi lancée à partir de ce modèle du petit ver transparent. Ainsi, à partir de la fin des années 1970, Horwitz et son équipe vont utiliser des substances mutagènes pour créer de façon aléatoire des embryons mutants, c'est-à-dire des embryons dont, par exemple, un des gènes est inactif, ne permettant plus alors la synthèse de la protéine codée par ce gène. Comme ce petit verre a une durée de vie courte et qu'il donne naissance à de très nombreux descendants, environ 300, on peut obtenir et explorer rapidement un très grand nombre d'embryons mutants et ces chercheurs vont ainsi générer des dizaines de milliers d'embryons mutants d'élégance et démarre alors un travail d'observation de ces très nombreux mutants ce travail fastidieux va permettre de mettre en évidence que la survenue d'une mort cellulaire naturelle au cours du développement de l'embryon d'élégance se trouve modifiée dans certains embryons mutants les différents gènes dont l'altération a des conséquences sur la mort cellulaire dans l'embryon du petit verre sont alors appelés les gènes CED, les gènes 7, pour Cell Death Abnormal, c'est-à-dire anomalie de la mort cellulaire. Et l'on peut distinguer deux grands types de mutants pour la mort cellulaire. Dans une première catégorie de mutants, aucune des 131 cellules de l'embryon qui normalement subissent l'apoptose, ne disparaît. Et le verre est alors formé de 1090 cellules, soit 131 cellules de trop. Dans une seconde catégorie de mutants, les cellules de l'embryon qui normalement survivent au cours du développement subissent l'apoptose, provoquant la disparition prématurée de l'embryon. L'analyse détaillée de la plupart des mutants appartenant à ces deux grandes catégories, révèle qu'il présente des altérations de seulement trois gènes, appelés 7-3, 7-4 et 7-9. Dans les vers où les gènes 7-3 ou 7-4 sont altérés, il n'y a pas d'apoptose au cours du développement, ce qui signifie que les produits de ces deux gènes, c'est-à-dire les protéines 7-3 et 7-4, sont nécessaires à la réalisation de l'apoptose au cours du développement. En reprenant la métaphore des sirènes de la mythologie, les gènes 7.3 et 7.4 sont deux sirènes et les protéines 7.3 et 7.4, issues de l'expression de ces gènes, constituent les champs mortels de ces deux sirènes. Dans les embryons d'élégance, où le gène 7 9 est muté, toutes les cellules issues de la cellule œuf meurent par apoptosan et l'embryon mutant va s'autodétruire au cours de son développement. La présence de la protéine 7 9 est donc nécessaire à la survie des 959 cellules qui normalement persistent au cours du développement. Le gène 7 correspond à Orphée et la protéine 79 issue de l'expression de ce gène correspond au champ salvateur d'Orphée. Dans les embryons où les trois gènes 73, 74 et 79 sont altérés, aucune cellule ne meurt au cours du développement. Donc la présence de la protéine 79 n'est pas indispensable à la vie d'une cellule si cette cellule n'exprime ni 73 ni 7 -4. En l'absence du champ mortel des deux sirènes, le champ d'orphée n'est pas nécessaire à la survie des argonautes. La protéine 7 est indispensable à la survie cellulaire pour la seule raison qu'elle empêche les protéines 7 et 7 d'entraîner l'apoptose. Le champ d'orphée n'est indispensable aux argonautes que lorsque les deux sirènes émettent leur champ mortel. Et le champ d'Orphée est salvateur parce qu'il vient neutraliser le champ meurtrier de ces deux sirènes. Dans un embryon normal d'élégance, les 959 cellules qui survivent synthétisent les protéines 7.3 et 7.4 qui devraient les tuer, mais elles synthétisent aussi la protéine 79 qui les protège de la mort. Les passagers de l'argot sont sauvés de la mort malgré la présence des sirènes parce qu'Orphée est présent sur ce bateau et que son champ empêche le champ des sirènes de provoquer la mort. Et dans un embryon normal, 131 cellules meurent par apoptose parce que ces cellules synthétisent 7.3 et 7-4, mais pas le protecteur 7-9. En l'absence d'orphée sur l'argot, Jason et ses compagnons ne peuvent plus échapper à la mort. Toutes les cellules de l'embryon issues de la division de la cellule œuf expriment les gènes 7 et 74 et elles contiennent donc les éléments pour s'autodétruire Les cellules de l'embryon sont toutes programmées pour mourir sauf si elles se mettent aussi à exprimer le gène protecteur 7-9, c'est-à-dire sauf si Orphée se met à produire son champ protecteur. Chaque cellule de l'embryo synthétise les protéines capables de la tuer et seules les cellules qui sont capables pour un temps de réprimer le déclenchement de leur suicide parviennent finalement à survivre. Horvitz et ses collaborateurs vont poursuivre l'analyse minutieuse des embryons mutants d'élégance dans le but de comprendre les rôles précis des protéines 7.3, 7.4 et 7.9 et de comprendre les interactions qui existent entre ces trois protéines. En fait, les protéines 7.3 et 7.4 conduisent à l'apoptose, mais ces deux protéines n'ont pas la même fonction. Le véritable exécuteur est la protéine 73. C'est cette protéine 73 qui constitue l'arme d'autodestruction de la cellule Mais la protéine 73 n'est pas capable à elle seule de tuer la cellule 1. C'est la protéine 7 qui va permettre à la protéine 73 de se transformer en exécuteur. Le dieu romain Janus était le dieu des commencements et des fins, le dieu du passage et des portes, et il possédait deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Et comme Janus, la protéine 7-4 a une double face, un double visage, ce qui lui confère la capacité à se lier soit à la protéine 7 celle qui va tuer, soit à la protéine 7.9, celle qui va protéger. En se fixant à 7.3, 7.4 permet à l'exécuteur 7.3 de devenir actif. 7.4 est donc un activateur de 7.3, un activateur de l'exécuteur. Mais lorsque 7.4 est fixé sur 7.9, 7.9 est le protecteur, 74 ne peut plus activer 73, il ne peut plus activer l'exécuteur. 74 est donc une sorte d'adaptateur de commutateur entre la vie et la mort. Et le protecteur 79 vient s'opposer à l'apoptose non pas en bloquant directement 73 mais en fixant 74, c'est-à-dire en capturant cet adaptateur empêchant ainsi l'exécuteur 7-3 d'être actif et de provoquer la mort et si nous reprenons la métaphore du chant des sirènes c'est en fait un double chant qui provoque la mort des marins il faut que deux sirènes chantent ensemble pour entraîner la mort il y a le chant d'une première sirène dont la fonction est exécutée c'est celui qui correspond à 7-3 mais il y a aussi le chant d'une seconde sirène, celui qui correspond à l'adaptateur 7-4, et seul le mélange de ces deux chants peut permettre hein, au champ exécuteur de provoquer la mort. Le chant salvateur d'Orphée agit en fait en dissociant les chants de ces deux sirènes, en empêchant le champ activateur de se combiner au chant exécuteur et seul le chant d'Orphée peut sauver du chant mortel de ces deux sirènes et permettre à l'argot de poursuivre son voyage sur les mers et les deux sirènes ne pourront provoquer ensemble la mort des argonautes que si le poète Orphée cesse de chanter et la mort vient donc du chant des deux sirènes Associé au silence d'Orphée. La mort cellulaire vient de l'action combinée de 7-4 et 7-3, associée à l'absence de 7-9. Traditionnellement, dans la mythologie grecque, les sirènes sont au nombre de trois. L'une joue de la lyre, une autre de la flûte, et la troisième chante. Et l'étude de ce petit vers transparent va mettre en évidence l'existence d'un troisième gène provoquant l'apoptose. Et donc, une troisième sirène va se trouver impliquée dans la mort. En effet, en 1998, après avoir identifié les trois gènes essentiels 7.3, l'exécuteur, 7.4, l'activateur et 7.9, le protecteur, Horvitz et ses collaborateurs vont identifier un quatrième gène participant au contrôle de l'apoptosin. Ce gène est appelé EGL1 et la protéine EGL1 codée par ce gène va conduire à une activation du processus d'apoptosin. La protéine EGL1 agit en se liant à la protéine protectrice c 9 ce qui permet à l'activateur c 4 de se détacher de 79, 9 CED 4 libéré de 79 va alors se fixer à l'exécuteur 73 et l'activer, conduisant ainsi à l'apoptose 1. EGL1 ressemble à 79. 9 Il peut se fixer à 79, 9 mais il a un rôle opposé à 79 9 puisque 79 9 protège de l'apoptose, alors que EGL1 provoque au contraire l'apoptosan. EGL1 est en quelque sorte le frère ennemi de c 9 Ce sont donc des interactions entre ces quatre protéines essentielles que sont EGL1, CED9, CED4 et CED3 qui permettent à une cellule de l'embryon d'élégance de survivre ou de mourir. En résumé, CED3 ne peut exercer son effet exécuteur que lorsqu'il est lié à l'activateur 7-4. Le champ exécuteur de la première sirène ne peut tuer que s'il est associé au champ activateur de la seconde sirène. 7 ne peut exercer son effet activateur qu'en l'absence du protecteur 7-9. Le champ de la sirène activatrice perd son effet si Orphée se met à chanter. Cède 9 ne peut exercer son effet protecteur qu'en l'absence de son frère ennemi EGL 1. Orphée ne peut sauver ses compagnons de la mort que si la troisième sirène se tait. Mais si cette troisième sirène se met à chanter, son chant va couvrir celui d'Orphée et les argonautes hein, ne pourront alors plus échapper à la mort. L'identification chez le petit ver transparent du gène 73, cest c'est-à-dire de l'exécuteur, a conduit à la découverte d'une famille homologue de gènes chez les mammifères, dont l'expression conduit à la synthèse d'enzymes qu'on appelle des caspasins. Les caspases sont des protéasins, c'est-à-dire des enzymes qui vont s'attaquer à des protéines spécifiques. Une caspase est synthétisée sous la forme d'un précurseur inactif qui doit être ensuite activé pour acquérir son activité enzymatique. Et au cours de l'apoptose, les caspases vont s'attaquer à des protéines qui maintiennent normalement l'intégrité de la cellule, conduisant ainsi au démantèlement de la cellule. La protéine 7-3 du petit verre transparent est une protéase équivalente au caspasin des mammifères. Elle est produite sous la forme d'un précurseur enzymatique inactif. Et c'est l'activateur 7 qui va conférer à 7 son activité enzymatique destructrice. Comme la parque atropos de la mythologie grecque, 7 provoque la mort cellulaire en coupant le fil de la vie, c'est-à-dire en découpant des protéines indispensables à la vie de la cellule. Lorsque la protéine exécutrice 7,3 a été activée par 7,4, la protéine 7,3 peut elle-même activer d'autres protéines 7,3 par un processus dit autocatalytique, si bien que la réaction s'amplifie, conduisant obligatoirement la cellule à subir l'apoptose sans retour en arrière possible. La présence de l'activateur 7-4 n'est alors plus nécessaire et le protecteur 7-9 ne peut alors plus bloquer le processus qui conduit à la mort. Dans les cellules du petit verre transparent, exactement comme dans nos cellules, sont présents de nombreux organites qu'on appelle des mitochondries et qui sont le siège de la respiration cellulaire, un processus qui consomme du dioxygène et qui produit la plus grande partie de l'énergie utilisée par la cellule. Les mitochondries sont des organites délimités par deux membranes, une membrane externe et une membrane interne qui forment des crêtes à rôle énergétique fondamental. Et l'on sait que les mitochondries, en plus de leur rôle énergétique, interviennent dans le processus d'apoptose. Chez le petit verre transparent, la protéine protectrice 7.9 est localisée sur la membrane mitochondriale externe et elle empêche l'apoptose en fixant un dimère de protéine 7.4. Liée à 7.9, 7.4 se trouve donc séquestrée sur la membrane mitochondriale externe. La protéine 7-3, présente dans le cytoplasme, reste alors sous forme inactive hein, et la cellule survit. Mais dans une cellule qui va subir l'apoptose, hein, la protéine EGL1 est exprimée et elle va alors se lier à 7-9, ce qui modifie la conformation de 7-9. Le dimère de 7-4 se trouve libéré de 7-9 et l'assemblage dans le cytoplasme, de 4 dimères de 74 va permettre la formation d'un complexe qu'on appelle l'apoptosome. Les protéines 73 inactives vont se lier à cet octamère de protéines 74, ce qui permet d'activer 7-3, entraînant ainsi l'apoptosome. L'étude des embryons mutants d'élégance a révélé également l'existence d'autres gènes dont l'altération empêche les cellules apoptotiques d'être avalées par des cellules vivantes. L'expression de certains de ces gènes fait apparaître sur la cellule apoptotique des marqueurs qui permettent aux cellules voisines de reconnaître la cellule apoptotique. L'expression d'autres de ces gènes va permettre à la cellule apoptotique d'émettre des signaux qui vont attirer les cellules voisines chargées de faire disparaître la cellule apoptotique. Certains gènes vont aussi s'exprimer dans les cellules voisines en leur conférant la capacité à se déplacer vers les cellules apoptotiques et à les reconnaître. La fourche décisionnelle qui permet à une cellule de l'embryon de survivre ou de mourir par apoptose est sous le contrôle de signaux émis par d'autres cellules de l'embryon. Par exemple, certains signaux de mort détectés par des récepteurs membranaires vont conduire à augmenter l'expression de EGL1 entraînant la cellule vers l'apoptose. Une cellule meurt dans l'embryon non pas parce que cette cellule se suicide de façon autonome mais parce que d'autres cellules de l'embryon viennent mettre fin au mécanisme qui réprimait jusqu'alors l'autodestruction de cette cellule. Dans cette chronique, le chant des sirènes de la mythologie nous a conduit à présenter les mécanismes qui contrôlent l'apoptose des cellules de l'embryon de Caenorhabditis elegans, ce petit ver transparent la cellule qui survit est celle qui parvient à réprimer le processus naturel de mort qu'elle porte en elle. Et la mort cellulaire est finalement inscrite au cœur même de l'organisme vivant. Nous verrons dans une prochaine chronique que ces données sur l'apoptose obtenues chez un petit verre transparent ont permis de découvrir ensuite les mécanismes de l'apoptose dans les cellules de mammifères et donc dans nos propres cellules. Et laissons le poète espagnol Federico García Lolca clôturer cette chronique par ces quelques vers. On y voit la vie et la mort, la synthèse du monde qui dans l'espace profond se regarde et s'enlace.